0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Luana Roriushi. Olá, meus amigos. Aqui é Luana Roriushi, advogada. Membro da diretoria científica do IBDP e é uma alegria estar aqui hoje com vocês no café previdenciário do IBDP para falar sobre um tema super importante que é o um relatório produzido pelo CNJ, né? Pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa e é um relatório que trata um pouco da judicialização das políticas públicas. Então foi esse o tema escolhido e é sobre esse tema que nós vamos bater um papo bem bacana hoje. Bem. Observe qual é a importância desse estudo. A política previdenciária hoje é a mais judicializada quantitativamente. Né? Então, metade de todas as ações que são judicializadas nesse momento na Justiça Federal, nas Varas federais, nos Juizados Especiais Federais, são demandas de natureza previdenciária. Isso sem contar com as demandas que são de natureza previdenciária, mas são judicializadas na Justiça Estadual, não é verdade? Em razão da característica da natureza acidentária ou em razão da competência delegada. Bem, e o que é, então, esse relatório, Luana? Explica para mim, explica para mim, advogado previdenciário, que estou aqui ouvindo o café, o que, é que significa esse relatório do INSPE, né? Observe, foi no final do ano de 2020 que o CNJ apresentou um relatório final de pesquisa falando sobre a judicialização de benefícios previdenciários e assistenciais. E aí o IBDP prontamente produziu uma manifestação Tecendo críticas e fazendo contrapontos ao relatório. Então, fizemos um grupo no IBDP para fazer essa análise do relatório, um relatório de pouco mais de 240 páginas, mais ou menos. Dissecamos esse relatório e fizemos a nossa manifestação, né? Então, eu escolhi aqui alguns pontos importantes para a gente bater esse papo, que eu acho que é, é de suma importância te levar essa informação. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos objetivos dessa pesquisa, dos objetivos do relatório, quais são as conclusões a que o relatório chegou sobre um excesso, um suposto excesso de judicialização né, que o CNJ e o INSP colocam. E quais são as críticas que o IBDP faz em relação a essas colocações, em relação a essas conclusões do relatório. Então, a gente vai falar um pouquinho do relatório e das nossas conclusões sobre as conclusões dele, certo? Então, vamos lá. Qual é o objetivo da pesquisa? Para que, que o relatório foi multado? Essa pesquisa, esse estudo foi para quê, Luana? Bem, eram dois os objetivos. Primeiro, investigar as causas da revisão judicial de decisões administrativas do INSS. Então, por que, que algumas decisões do INSS eram levadas para a Justiça? Por que, que indeferimentos eram levados para a Justiça para se fazer uma revisão daquela decisão? Né? Então, investigar as causas de revisão judicial referentes a concessões ou revisão de benefícios previdenciários ou mesmo assistenciais. E o segundo objetivo da pesquisa era apontar propostas de políticas para mitigar os custos associados ao elevado nível de litigância nessa área previdenciária. Né? E aí o relatório enumerou cinco principais gargalos e controvérsias que dariam ensejo a essa judicialização excessiva na matéria previdenciária né? e podem ser assim sintetizados. Então esses cinco gargalos seriam 1. Um, Condições socioeconômicas locais 2. Divergências entre os precedentes judiciais e as decisões administrativas. 3. Ações coletivas e ações individuais. Calma que a gente vai falar de um a um, né? a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. 4. Divergências sobre fatos narrados pelos segurados e a conclusão da perícia médica. E o um último gargalo seria a capacidade institucional do INSS para atender ao volume de serviço. Bem, com base nessas, entre aspas, entre muitas aspas causas de maior judicialização foram então identificadas nessa pesquisa as principais deficiências que a autarquia previdenciária enfrenta né? e que culminam por contribuir com o aumento das demandas previdenciárias na via judicial e aí seriam as seguintes né seriam as seguintes deficiências seriam quatro a dificuldade de acesso à instância administrativa para requerer benefícios, o subaproveitamento da via administrativa pelo próprio INSS, o subaproveitamento das informações apuradas no processo administrativo em sede judicial, e, por fim, uma pouca permeabilidade do INSS a entendimentos jurisprudenciais já consolidados, né? Então, vamos falar um pouquinho dessas causas de maior judicialização que foram elencadas né, no estudo e das propostas do estudo para redução da judicialização, de acordo com a deficiência, ou melhor, de acordo com cada uma dessas deficiências apontadas, né? essas quatro deficiências que a gente acabou de citar. Primeiro, a questão da dificuldade de acesso à instância administrativa para requerer benefícios. Olha só. Nós sabemos que a digitalização dos sistemas do INSS ele é de extrema importância para o acesso do segurado ao INSS. Né? É uma forma também de contrapor a falta de servidores que a autarquia enfrenta nesse momento. Então, facilitou muito a vida do segurado, o sistema do meu INSS, e facilitou muito também a vida do advogado. né? Quem advogava já antes do sistema BNSS sabe a dificuldade que a gente tinha para conseguir um simples QINIS. Coisa que hoje você pode estar aí no conforto do seu escritório, tarde da noite trabalhando, ou final de semana, horário que você quiser, acessar o meu INSS com um clique ali você baixa o que do segurado. Você tem acesso a uma série de informações através do meu INSS que facilitam demais o seu trabalho. Você faz os requerimentos ali e os segurados igualmente têm acesso a uma série de informações, uma série de serviços, tudo ali no meu INSS. Mas observe... É importante destacar que nós somos uma bolha, não deixamos de ser uma bolha. Nós não somos, assim, o significado de 100% da população do Brasil, né? Então, é importante destacar que uma grande parcela da população ainda encontra dificuldade de acesso aos sistemas disponíveis na internet. De uma forma que é necessário que o INSS disponibilize também e mantenha as agências para atendimentos presenciais. O que nós, os advogados, estamos vendo, na realidade, é uma facilidade de acesso para quem tem acesso à internet, para quem tem um pouco mais de conhecimento com a tecnologia, mas um afastamento, um distanciamento entre INSS e segurado à medida que foram encerrando os atendimentos presenciais, né? Foram reduzindo os atendimentos, foram reduzindo as agências. Então, o segurado hoje não consegue mais ir diretamente à uma agência da INSS fazer um atendimento simplesmente. Ele precisa fazer todo o agendamento via site ou via 135, do serviço que ele pretende, para só então passar por um atendimento. Não existe mais chegar no balcão do INSS para pedir um auxílio, tirar alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Então, isso faz com que o segurado ele se afaste, o melhor, isso afasta o segurado do acesso à informação, afasta o segurado da Previdência Social, afasta o segurado da autarquia previdenciária. Então, é preciso que a gente reconheça a existência dessa parcela grande ainda da população do nosso país que não tem acesso à internet. Não se pode ignorar essa realidade e deixar essa população à margem do acesso ao sistema de segurança social, né? As pesquisas dizem que cerca de um quarto da população no Brasil ainda não tem acesso à internet. Então, essa população que não tem acesso à, à, à internet, não tem acesso às informações... Essa população é a que mais necessita da proteção social, é a parte da população que enfrenta a maior dificuldade com a conectividade e que mais necessita de benefícios previdenciários ou de benefícios assistenciais. Então, nesse ponto, a gente percebe uma ausência de política alternativa de acesso a esses indivíduos que não possuem esse acesso à internet, não possuem essa facilidade com conectividade, né? Então, para remediar essa dificuldade de acesso a essas instâncias administrativas para os requerimentos de benefícios, o estudo propõe quatro pontos, né? E aí que eu peço a atenção de vocês, colegas. Então, observe observem os pontos que seriam utilizados para remediar essa dificuldade de acesso via internet, via conectividade, nos requerimentos de benefícios. 1. Um, viabilização do acesso presencial às agências do INSS em regiões de maior exclusão digital. Perfeito. Então, nas regiões do Brasil, você não pode comparar uma capital, né, o acesso que as pessoas têm à internet, uma capital uma cidade no interior do Nordeste, uma cidade no interiorzão aqui da Bahia, e por aí vai, nos rincões aí do país e por aí vai. Então, seria viabilização do acesso presencial ainda em agências, em regiões onde houvesse essa maior exclusão. A segunda medida seriam medidas de informação e de educação sobre o uso da plataforma Meu NSS, que é excelente também, é uma excelente medida. Então, por exemplo, seriam propostas, parcerias com prefeituras, parcerias com organizações locais para fornecer essa educação, levar a informação à população sobre como utilizar os serviços do Meu NSS, como utilizar a plataforma. A terceira medida né, para remediar esse problema da dificuldade de acesso à instância administrativa via sistemas digitais seria a acessibilidade e simplificação do processo administrativo com ampla informação ao segurado. Ok também, excelente. Mas aí a gente chega numa quarta medida que aí sim a gente tem que parar e questionar em que ponto essa medida efetivamente é um problema ou é uma solução que se propõe o seguinte, o estudo propõe o seguinte, observe, para remediar a dificuldade de acesso a instâncias administrativas para requerer benefícios, eles propõem a extinção do atendimento preferencial dos advogados. Então observe, o atendimento preferencial advogado na agência e o acompanhamento do advogado a determinado cliente né? ali na esfera administrativa não pode ser visto como uma causa de maior judicialização. Não faz o menor sentido, né? O estudo ele não demonstrou qual é a correlação exata do advogado possuir um atendimento preferencial com o um excesso de judicialização. Na verdade, é o contrário. Você consegue perceber que há muita contradição quando o estudo assume que a presença do advogado, na verdade, aperfeiçoou o processo administrativo, o que levaria, na verdade, à solução do processo, já ali na esfera administrativa, não sendo necessário ali apelar para a via judicial. E, por outro lado, ele aponta esse atendimento do advogado em agência como uma razão de excesso de judicialização, não faz o menor sentido. Não existe qualquer motivo plausível pelo menos não foi demonstrado ali no estudo e, e, cognitivamente, não chegamos a essa conclusão né, de como é que seria motivo plausível alencar como macro problema a assimetria de atendimento de segurado com ou sem advogado. Então, observe, o advogado, ele atuando na esfera administrativa, a chance desse segurado conseguir o benefício que ele pretende ou o serviço que ele pretende é muito maior, ele é parado por um advogado, o processo administrativo vai sair mais redondo, mais bem feito, a documentação juntada vai ser mais bem organizada, então você vai evitar o indeferimento administrativo por uma bobagem, uma bobagem que poderia ser resolvida ali na esfera administrativa, então na verdade todo mundo sai ganhando, sai ganhando a autarquia quando recebe um processo muito mais redondo, muito mais bem feito, quando o advogado está responsável por cumprir as exigências que porventura surjam aí, as exigências feitas pela autarquia ali no, no decorrer do processo administrativo mesmo, sai ganhando o segurado, que vai ter mais chances de ter ali sua pretensão concedida já na esfera administrativa, ter um custo muito menor com isso, uma dor de cabeça muito menor, e sai ganhando também o judiciário, porque vai reduzir, na verdade, o volume da judicialização. A, a presença do advogado na esfera administrativa, ela não pode ser vista como um macro problema causador do excesso de judicialização. Tem que ser vista como o contrário. O advogado, ele é um ajudante da justiça. O advogado, ele é um ajudante também da autarquia previdenciária nesse ponto. Ele está ali para facilitar as concessões na via administrativa. Nenhum advogado pretende truncar o andar de um processo administrativo para causar uma ação judicial. Isso não é razoável, né? De se entender dessa maneira. Então, essa é uma das críticas que a gente faz ao estudo do ISP. Mas vamos lá. Bem, a gente estava falando da tal dificuldade de acesso às instâncias administrativas para requerer benefícios, né? As causas de judicialização. A segunda maior causa de judicialização, elencada no estudo, é o subaproveitamento da via administrativa pelo próprio INSS. Olha, é evidente que o subaproveitamento da via administrativa é uma causa que leva à judicialização da pretensão do segurado. Né? De fato, se houvesse um melhoramento da via administrativa, uma maior agilidade no processamento dos pedidos de benefício, hoje a gente está aguardando por meses para fazer o Perícia socioeconômica. Então, um pedido de, de benefício de prestação continuada, um pedido de LOAS, tem levado um tempo absurdo para tramitar ali na esfera administrativa, para passar por uma perícia ou por duas perícias, vai depender do que é que se pretende provar, se é preciso provar também uma questão de uma deficiência, se é preciso provar uma incapacidade laboral, e por aí vai. Então, é óbvio que se houvesse esse melhoramento na via administrativa, uma maior agilidade... Principalmente no julgamento dos recursos, principalmente não, mas é, principalmente vai ser no processamento dos pedidos, mas também no julgamento dos recursos, né, na implantação dos benefícios, é óbvio que muito se evitaria a judicialização de questões que facilmente poderiam ser ali resolvidas sem intervenção do Poder Judiciário, né? como o próprio relatório constata. Então a gente está na realidade que os recursos administrativos são julgados após mais de um ano. Você não consegue ver o recurso administrativo sendo julgado com menos de um ano. Então é óbvio que há um subaproveitamento da via administrativa pela INSS e que essa é uma grande causa de judicialização. esse problema do subaproveitamento na via administrativa, eles propõem uma, duas, três, quatro, cinco formas de remediar. Né? A primeira seria uma transição ao processo digital com atenção à qualidade das análises, em especial dos indeferimentos administrativos. A segunda seria um diálogo maior entre os atores no processo de inovação e mudança institucional. Terceiro, uma maior informação sobre o andamento das análises administrativas ao segurado. Excelente. Se acontecer, vai ser muito bom. Então, quarto, um reforço na qualidade de análise do material probatório e na verificação das informações do segurado. E quinto, o um fortalecimento do CRPS. Sem dúvida, uma via fundamental o CRPS. Bem, mais uma das causas elencadas, que é o subaproveitamento das informações apuradas no processo administrativo em sede judicial. Então, para remediar esse problema do subaproveitamento das informações, eles propõem cinco atitudes, né? cinco soluções. A uniformização dos critérios de análise probatório pericial, o oferecimento dos mesmos treinamentos aos peritos administrativos e judiciais, que aí a gente fica um pouco preocupado, porque isso significa que os peritos judiciais vão fazer a mesma perícia que é feita na esfera administrativa, ou se os peritos administrativos vão fazer uma perícia mais minuciosa, como é feita na esfera judicial. Bem, terceira saída, compartilhamento de sistemas. Quarta forma de remediar o problema, acesso pelo judiciário às análises e aos documentos do processo administrativo. Fundamental aqui também. E, por fim, o fortalecimento dos canais interinstitucionais de diálogo. Quanto ao problema da pouca permeabilidade do INSS entendimento entendimentos jurisprudenciais consolidados, eles propõem uma ampliação do diálogo entre as procuradorias do INSS para interiorização das teses jurisprudenciais já consolidadas e também uma ampliação dos esforços do judiciário para a consolidação de enunciado. Então vamos fazer uma análise agora, eu convido vocês para a gente fazer uma análise das hipóteses apontadas como causas desse excesso de judicialização. Então, vamos lá. Primeiro, ele tinha falado lá no iniciozinho, que a gente listou né, rapidamente, ele tinha falado sobre as condições socioeconômicas locais, como uma das causas da judicialização. Observe, meu amigo. Com relação a essa primeira hipótese, diz o relatório que é possível concluir que o nível de indeferimento de benefício na esfera administrativa é consideravelmente maior entre pessoas desempregadas. Olha, se o estudo me dissesse que o número de requerimentos de benefícios previdenciários é maior entre pessoas desempregadas, eu entenderia. Por quê? Porque o benefício previdenciário é um seguro. Previdência é um seguro. Então, o benefício está ali para te proteger de determinados riscos sociais, todos eles relacionados à impossibilidade de trabalhar, de se manter, de prover o próprio sustento pelos seus meios. Então, no momento em que você está com um número maior de segurados desempregados, você pode até tentar fazer, cruzar esses dados com um maior número de, de requerimentos administrativos, porque, por exemplo o segurado que ele está postergando a aposentadoria porque ele está trabalhando, ele perdendo esse trabalho ele fica desempregado, ele não vai ter por que postergar a aposentadoria ele vai requerer a aposentadoria mais, precoce, mais precocemente, então se ele estava aguardando ali ter mais tempo de contribuição né, seja para reduzir ali a incidência de um fator previdenciário, seja para melhorar a RMI do benefício, o que quer que seja, no momento em que ele perde o emprego, perde o meio de progressão de subsistência, ele vai apelar para a concessão do benefício que ele já fazia jus, uma aposentadoria programada. Né? Então, a gente até poderia compreender o maior número de judicializações ou o maior número de requerimentos administrativos em relação às pessoas desempregadas. Agora, fazer um link entre as pessoas desempregadas e o nível de indeferimento de benefícios na esfera administrativa não mostra, assim qualquer fundamento né? que explique uma maior correlação do binômio indeferimento e desemprego. Então, da forma como foi exposto, o estudo faz crer que o desemprego condiciona as pessoas a buscarem alternativas financeiras para a sua situação. No entanto, não tem no estudo qualquer proposta de solução para essa constatação, né? embora o IBDP tenha críticas a essa constatação, não acreditamos, não entendemos haver uma fundamentação, pelo menos ali no que foi exposto, não há fundamentação para esse binômio, mas, de qualquer maneira, o estudo também não traz uma proposta de solução, né? Para remediar, para reduzir essa situação aqui. O desemprego ele é utilizado como indicador de excesso de judicialização em matéria previdenciária quando o correto seria não buscar medidas para dificultar o acesso à justiça, mas sim implementar políticas públicas efetivas para a redução do desemprego no país, né? Aí sim, de fato, você estaria atacando a causa do problema e não a consequência do problema. Então, Vamos lá, se o desemprego é uma das causas de judicialização, eu vou dificultar a judicialização. Eu não vou atacar o problema, eu vou atacar a consequência. Então essa foi uma das críticas do IBDP ao estudo do INSP. Bem, cabe a gente analisar também mais uma hipótese apontada como causa da judicialização, que é a divergência entre os precedentes judiciais e as decisões administrativas. Nesse ponto aqui o estudo andou muito bem. Ele procurou demonstrar algo sensível, né, que de fato é um elemento que causa judicialização exacerbada, pois de fato existe uma certa... Insubordinação subordinação jurídica por parte do INSS na aplicabilidade da norma jurídica ali em âmbito administrativo, ignorando os precedentes judiciais, o que inevitavelmente confere o indivíduo a buscar a via judicial para reconhecimento do direito. Então, se houvesse uma maior atenção quanto à aplicabilidade do entendimento dos precedentes judiciais em âmbito administrativo, com a adição de políticas públicas permanentes né, para absorção dessas conclusões judiciais, e muito sim se evitaria a judicialização em matéria previdenciária. Eles listam também, como uma hipótese apontada, como causa de judicialização, as ações coletivas e ações individuais. Então, nesse ponto aqui, o estudo tentou traçar uma simetria entre judicialização e ações coletivas, né? que é o nosso sentir, na impressão do IBDP, ficou muito vago. Porque o instrumento de ações coletivas pode impactar um número indeterminado de pessoas, mas, na verdade, ele vai estar evitando o ajuizamento de ações individuais. Quando você move uma ação coletiva, você vai evitar um sem número de ações judiciais sendo movidas isoladamente. né? Então, ao contrário de um problema, essas ações coletivas poderiam, na verdade, ser uma solução. Até porque o processo coletivo ele foi idealizado com uma política pública de racionalização do acesso à justiça, evitando assim a litigância em massa. Então, em um cenário ideal... A decisão tomada ali no processo coletivo, ela deveria ter imediata aplicabilidade a todos os seus beneficiários, né? Com pronto trabalho administrativo e operacionalizado o direito estabelecido e reconhecido. Mas a realidade tem se revelado bem oposta. Então, os direitos coletivos reconhecidos não são materializados espontaneamente na via administrativa impondo que cada um dos beneficiários busque pelo processo judicial só para efetivar em sua esfera jurídica o direito que já foi declarado na ação coletiva, o que vai resultar inevitavelmente uma onda de ajuizamento de ações coletivas julgada procedente. Né? Então, nessa perspectiva, a solução seria a administração adotar uma política de racionalidade, editando normas administrativas que permitam a efetivação do direito coletivo reconhecido na via administrativa de forma efetiva, sem que se faça mais uma vez necessária atuação judicial para reconhecimento do direito individual. Bem, vamos analisar mais uma hipótese de causa de judicialização do estudo, que é a divergência sobre fatos narrados pelos segurados e a conclusão da perícia médica. Olha, há diferença de análise entre perícias no processo judicial e no processo administrativo. E isso incentiva, obviamente, a judicialização. A gente pode pegar como exemplo a ideia que a gente tem de incapacidade laboral, ou melhor, a ideia de incapacidade laboral do ponto de vista administrativo e do ponto de vista judicial. Porque enquanto no ponto de vista administrativo, essa incapacidade laboral ela vai ser sempre observada no seu aspecto clínico. Já na via judicial, a gente vai além desse aspecto clínico, a gente vai para uma questão pessoal, socioeconômica. Então, a simples análise da incapacidade para o trabalho, ela já mostra aqui como é, é, é disparo, o entendimento do que é incapacidade, o entendimento da análise do, do, daqueles fatos, como são narrados na esfera administrativa e da análise de como são narrados ali na esfera judicial. Simplesmente fica fácil a gente entender por esse exemplo, né? Então, do ponto de vista administrativo, a incapacidade de trabalho vai ser sempre vista de um aspecto clínico. A incapacidade física, a incapacidade mental, não vai ser analisada os outros aspectos, né? Que precisam ser vistos. Porque a incapacidade, ela não se resume ao aspecto clínico. Ela pode ser uma incapacidade social. Daí a gente conhece a ideia da invalidez social, da grande invalidez, por aí vai. Bem, o um quinto ponto seria a capacidade institucional da INSS para atender o volume de serviço. Então, em vista da ineficiência da capacidade administrativa da INSS, há como consequência a demora na análise no processamento de um requerimento administrativo que vai gerar um tipo reflexo de judicialização de demandas. Ou vai gerar uma busca da tutela jurisdicional para conclusão do processo administrativo no tempo adequado, ou vai gerar a judicialização precoce da demanda, né? sem nem que tenha havido, melhor, sem que tenha nem sequer havido a análise do mérito do benefício na esfera administrativa. Então, a gente vai ter uma chuva de mandados de segurança impetrados para forçar o INSS a julgar, por exemplo, os recursos administrativos, que se você não ficar impetrando o mandado de segurança, o recurso não vai subir para junto, se você não impetrar o mandado de segurança, ele não vai ser distribuído, não vai haver o um julgamento dentro de um tempo hábil, vai ficar mais de um ano lá parado, então você vai ter essa chuva de mandato de segurança, que é a realidade deste momento, ou vai ser ainda pior, a gente vai ter uma judicialização precoce de um processo que nem sequer foi analisado na esfera administrativa, você vai fazer um pedido de concessão de benefício de uma aposentadoria programada, de um benefício por incapacidade, de uma pensão por morte, de um LOAS, um benefício que tinha tudo para ser deferido ali na esfera administrativa, mas em razão dessa mora absurda, desse desrespeito ao cumprimento de qualquer tipo de prazo dentro da autarquia previdenciária, você acaba gerando uma judicialização desnecessária de um processo que teria total chance de ser deferido ali na esfera administrativa mesmo, mas que você vai ter que judicializar porque você não está conseguindo uma decisão na esfera administrativa. Nem, nem é que você vá... Questionar a decisão de indeferimento ou de concessão faltando alguma coisa, de algum indeferimento ali, de algum valor que saiu errado, não é nem isso. Você já vai judicializando porque o INSS não conseguiu nem sequer analisar o seu requerimento. Então, assim, nós estamos convictos de que não seria necessário essa judicialização né, se houvesse uma melhora da capacidade administrativa do INSS. E uma das grandes causas de enfraquecimento dessa capacidade administrativa ocorre exatamente pela redução também do corpo técnico. O que é um pouco compensado pela tecnologia maior que a INSS usa hoje em dia, os sistemas de informação da INSS. Então, a parte tecnológica, ela compensou um pouquinho esse enfraquecimento pela redução do corpo técnico mas não o suficiente, então a gente está sem concurso para o INSS há bastante tempo quantos servidores se aposentaram nesses últimos anos, sem que a gente tivesse um concurso público. Então, a gente está tendo um aumento no número de demandas e, ao mesmo tempo, uma redução absurda do corpo técnico. Né? Então, é evidente que hoje o INSS conseguiu uma melhora significativa na né, matéria de tecnologia digital. Mas é necessária a adoção de outras medidas por parte do governo. Né? Buscar um efetivo aumento da capacidade administrativa do INSS para evitar a judicialização de assuntos que visam unicamente o processamento adequado do processo administrativo, né? como a gente tem utilizado os mandados de segurança nesse momento. Então, para concluir, no sentido do IBDT, a partir da análise do relatório, o que a gente entende é que houve um desvio de foco no estudo, uma vez que os problemas eles estão no sistema previdenciário. Quer seja pelo desrespeito às próprias normas e à jurisprudência, quer seja pela estrutura precária. Né? Ninguém vai a juízo sem ter tido uma pretensão resistida na esfera administrativa. Não há por que judicializar se você não teve pretensão resistida. Então o segurado não vai ajuizar a ação porque tem um advogado. O segurado vai ter um advogado porque precisa ter acesso à justiça. E precisa ter acesso à justiça porque teve um benefício indeferido ou porque o INSS nem sequer analisou aquele requerimento, né? Porque o INSS demora demais para analisar o direito. Então, se o segurado, seja com advogado, seja sem advogada, conseguisse resolver a sua demanda na via administrativa, não teria motivo nenhum para ingressar na justiça, né? Então, a redução de demandas, ela passa pela melhor estruturação do sistema previdenciário que deve contar com um advogado, né? deve contar com um advogado como aliado, ainda ali na via administrativa. Então, se não houver investimento no INSS, vai continuar um aumento expressivo da judicialização. Então, essas são as críticas, esses são os pontos, os contrapontos que o IBDP gostaria de fazer. Espero que vocês tenham gostado e foi um prazer participar do Café do IBDP.